0: Привет, это подкаст «Что пить?», меня зовут Коля Худяков.
1: И я, Лёша Бубекиров.
0: Здравствуй, Лёша.
1: Здравствуй, Коля. Давно не виделись.
0: Давно, кстати, давно. Мы уже сколько, недель три назад недели, последний две, раз писались. Мне да. кажется, три, mm -hmm. да. Мы сейчас что-то прям подзатянули. И если бы Лёша не вытянул меня на эту запись, то я бы даже и не знаю, что бы было. Я вот. просто подумал, что лучше
1: вытяну раньше тебя я, тогда как бы косяк ты, а так бы ты мне написал,
0: получилось бы, что я куда-то пропал. Это, кстати, да, хорошая мысль. Нам надо проговорить базовые штуки, про что мы Oh, oh, Кто -то yeah. запомнил, да? Ну, тот же, вдруг новый слушатель. <laughs> а мы не рассказали. В общем, мы не очень сильно разбираемся в вине, но пытаемся в нем разобраться. Берем по бутылке, как правило, на запись каждого выпуска. Во время выпуска пьем, дегустируем, делимся своими впечатлениями. Как правило, тема выпуска это какой-то сорт или какой-то стиль вина. И, собственно, такое вино мы и... Берем вот определенного сорта или стиля. Все сказал или что-то забыл? Ну, мы рассказываем
1: примерно, как бы,
0: где сколько стоит, как мы его покупали. Немного рассказываем о самом вине. Ну, и про историю, да, там, про Чуково стараемся, какой-то стори с этого общая, сделать. Общая справочка. Вот. Но основная цель, конечно же, выпить. Что тут да, что Ну что, давай, задай свой вопрос еще раз, потому что я его забыл. Что мы сегодня пьем? Мы сегодня пьем партвейн. Если вы еще не прочитали в названии, а наверное, вы все-таки прочитали. В общем, мы сегодня пьем крепленное вино Портвейн. Портвайн, что могу про это сказать? Я предложил. Я, 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 ска я, ска
1: я, я, я могу сказать, что я не знал, что Портвейн это типа коньяка. Это ты что? Нет, нет, да послушай, да что ж ты, Коль? Мы с тобой давно не общались, ты что-то это? В общем, что Портвейн, он не может как бы называться Портвейном. Ну, а, ну который, защищ... который не из порта.
0: Защищенное географическое наименование, да?
1: Да-да-да, да, это... да. так же, как и коньяк. Ну, вот. как вот шампанское... а, вот это, вот, Да-да-да, вот этого я не знал.
0: А вообще, давай так, что ты знал про портвейн? Э, ну, я знал, что это крепленное вино. Так, ну... Ты знал, ну, что он все. с Португалией связан как-то?
1: Нет, я не знал, что он связан с Португалией, и в принципе у меня. Там
0: это, в названии тебе намек был. Ну,
1: так-то, конечно, можно много где намеков-то найти. На этом все теории заговора, кстати, и строятся. Ну, если честно, у меня, то есть. Я его, наверное, никогда не пил. Не, ну может быть, где-то когда-то пил, но не помню. Где-то в какой-нибудь подворотне, да? Да, да, да. Она же с ней ассоциируется
0: обычно. Что-то такое, вот,
1: и портфейн, я как раз-таки думаю, что это, ну, такое что-то низкое. Ну, то есть, что это какой то ну, бухлишка. Классика. Вот. И. Не знаю, то есть я когда-то мне сказал, а давай портфейн запишем, я такой, ну. Ну ладно, давай, типа я тебе верю, <laughs> как скажешь. <laughs> то есть как-то так у меня к портвейну отношение. Ну было. обычно,
0: в общем, да, у российских граждан, особенно вот э, те, кто родился там в 90-е или раньше, ну в начале 90-х или раньше, э, у них портвейн ассоциируется с тремя топорами, там, тремя семерками, вот чем-то вот таким. Я не знаю, знаешь, такие тайт... Ну я know, слышал, lady. слышал, но, но yeah.
1: это типа мемы уже даже.
0: Ну да, в общем... Советы немножко подпортили ну, мнение, как бы впечатление от этого напитка у нас с тобой, в частности, ну и у многих наших ровесников и тех, кто старше. Я про это сегодня, кстати, немножко расскажу. Это вообще интересная история. Давай я, наверное, расскажу, что я про него знал. Я знал чуть побольше, и на самом деле я довольно много знал про него, потому что Но я... А ты был в... в Португалии. Да, я в 2016 году был в Португалии, был в Порту где, собственно, его производят, где его родина этого напитка. Был восхищенным тогда, мне он очень понравился тогда, я потом там в какой-то момент даже сделал у себя на день рождения традиции, что я там бутылку порта покупал. Правда, что-то последние пару лет я подзабил на эту традицию. Что-то я не помню последний, что мы пили портвейн. да, я немножечко подзабил. Ну, в общем, да, я много про него читал тогда, а до этого, да, действительно тоже стало, было такое мнение, что, ну, портвейн — это что-то такое, что вот у меня дедушка вытаскивал из серванта откуда-то и ставил на стол как праздничный напиток в деревне. Вот у меня вот такие вот были ассоциации. Ну что, давай начнем. Давай. Я надеюсь, кстати, да, и одна из целей сегодняшнего выпуска тоже у вас немножко развенчать этот миф ну и как бы познакомить вас с true портфейном. На самом деле это очень крутой напиток, очень интересный. С чего начнем? С чего начнем? Историей, я бы, знаешь, наверное. кстати, не, давай ты истории, наверное, можно рассказать о том, э, ну, вообще, что это такое, что значит крепленное вино, да, какое у него, а, стоп, а наливать кто будет? Кто нальет за тебя? У, уже сейчас. И ждите? за меня. А когда? Ну, давай. Сколько можно ждать? В пятницу вечер. Да, сейчас я схожу за бутылкой в холодильник и вернусь. Вот, ты тоже до да, извинного бокала пьешь.
1: Ну да. Ну, у меня нет специального бокала под портфель.
0: Да. Вообще, стоит сказать: давай коротко про стиль этого напитка, потому что это не, со, не совсем вино, точнее, это совсем не вино. А, ну, это только частично вино, так скажем, да. Он, да это напиток, в котором есть спирт. Ну, спирт, спирт обычно бренд. винный, да. Ну, бывает по-разному. В Советском Союзе, например, там зерновой добавляли. А, но, да, вообще обычный винный спирт. За счет этого он не там 13-14% да, алкоголя, как в вине, а 19%. Ну, там от 17,5%, 17, если я не ошибаюсь, Да, да. У -у -у. Ну, вот мой 19, например. А, то есть он довольно Хоть крепкий и вообще. И вообще его пьют обычно, ну, его... Почему бокалы нужны другие? Потому что его не как вино пьют. Ну, то есть, понятно, оно, креп, оно крепче. Если ты будешь его пить как вино, то ты накидаешься довольно быстро. Это мне, в а, кстати, очень нравится. Поэтому там специальные бокалы, они такие, ну, типа в виде тюльпана. Мы их привозили даже с собой, и оба расхреначили. Плохая идея привозить откуда-то бокалы с собой, потому что они по-любому... Ну, это память такая... Которая не увековечится, скорее всего. Это вот. очень хрупкая память. Очень хрупкая память, да. В общем, да, и небольшие, и пьют его обычно там типа 75 миллилитров, ну то есть порция. Вот. Кто-то даже 50 наливает. Вообще вот в этом плане интересно тоже. Вот сколько я Ну ты налил, да, все 150, все, кажется. Ну ты весь выпуск, наверное, будешь пить. Это, кстати, опасная фигня в том плане, что он довольно вкусненький, и ты можешь, знаешь, его как винишко так пить, пить как винишко, и потом... А ты уже попробовал, что ли?
1: Нет, ну, я знаю, а, что всё, он все водки.
0: А, и ты его можешь, да, так попивать, 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 и потом э, окажется, что ты выпил слишком много. Вот, Потому что, ну, бутылка портвейна, например, в отличие от бутылки вина, ну, это прям, ну, серьезно. Ну, это, блин, это типа, она 0,7, да? Это как э, полбутылки ну, как... водки примерно по, по, по количеству градусов. Да. Ну, если...
1: Ну, или как полторашка вина. Ну, полторы бутылки.
0: Ну, пока да, как полторы бутылки вина. И чего? В общем, да, и к тому, что вообще их часто десертными пьют, во-первых, да, то есть mm -hmm. что после еды, а, а во-вторых, что у нас в барах во многих его подают чуть ли там, ну, по 50 миллилитров, по 40 миллилитров где-то подают, меня это дико бесит, мне это очень не нравится, потому что, сколько я помню, даже в португалии там были, ну, нифига, там, ну, такие, ну, 7, ну как бы 100 миллилитров порции, может быть, mm -hmm. вот такое, да, да, не как вино, но, блин, не как там... Ну, несколько... не как шот. Ну да, да, это же. Не... Ну, тут что-то промежуточное должно быть. Я помню, я дико возмущался, когда только приехал, что везде видел, ну, когда, когда только вернулись оттуда, что везде видел в наших барах, где оно было там по пятьдесят миллилитров, И потом в каком-то одном. Ты встретил... уже умный
1: приехал, начал. Это а чего? Да, да, начал там
0: выпендриваться. Так и было примерно. Типа официально. А тебе говорят, ну и ты в своем Португалию. Примерно так. Так что да, это к тому, что бокал. У меня тоже винный бокал, потому что у меня тоже нет бокала под порту. И если у вас нет бокала под порту, что, скорее всего, тоже можете использовать, наверное, винный бокал, потому что... Ну, а что делать? Давай расскажем, что у тебя сегодня за порту. Так.
1: У меня Ору Дотера. Разновидность Руби. Ну и, соответственно, он сладкий. А покажи... Как, в принципе,
0: бутылочку... Ага. интересно прикольно слушай прикольно да вообще
1: огонь бутылка типа она стоит где-то 1040 рублей год урожая
0: 2017 я зачем то тоже налился блин как вино <свист> <свист> да нормально
1: коль пятница чё у тебя Даша дома <свист> нет вот у меня Лиза нет дома
0: через два часа через три часа мы сидим у кого-то дома таки с двумя бутылками портрета надо слушай ты 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 руби взял у меня тони давай надо попробовать обе
1: короче да я сейчас вот что хотел сказать когда я смотрел ну сначала на сайтах думал куда пойти покупать Смотрел на сайтах, и я заметил, что, блин, мне дико нравятся бутылки портвейна. Они такие классные. Вот вино оно такое какое-то, ну да, изящные, такие вытянутые, особенно если это рислинки какие-то. А портвейн это такая прям вот 0,7 пиво. Ну, то есть, это такая пузатая бутылка. Не знаю, мне прям очень нравится. И они почти все такие, то есть, они все так на один ватт. То есть, какие-то более пузатые там, обычно, которые подороже, они такие прям, как из-под коньяка такого. Блин, не знаю, мне так нравится. Еще все этикетки полупрозрачные.
0: Ну, не все они, не все, но частенько, То есть, есть какой-то
1: общий стиль у них вот именно в дизайне, и, блин, мне он очень нравится.
0: Это, знаешь, у них э, как... Их можно сравнить с бутылками, там, знаешь, какого-то рома пиратского, знаешь, какой то да, 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 корабля, да. вот такой, да. да, да. Вот особенно вот эти прозрачные, которые, да. Вот да, прозрачные,
1: еще шрифт всегда такой, ну, вот это вот такой ну, О, не, это же то... далеко.
0: Я понял, про что ты, это наоборот. Ну, не ты то, лег. что, но когда, Ча но Чаще когда говорю... вот как у меня, вот, ну, вот... вот uh -huh. то есть, Такие ну, под, такой... подвинные стейлы, да. Классика, да. Вот. Но то, что, да, ты говоришь, оно тоже есть. Прикольно. Ну и в целом, они даже те, которые... Все равно, вот у ко которых более классические бутылки, у них все равно есть какой-то свой вот такой прикол. Вообще очень эстетически клевый напиток, вот с точки зрения эстетики, там, вот как его пьют, в каких вот бокалах, да, как э, бутылки выглядят, всё вот это, как, какой, ну вот вкус у него прикольный. Он... он... Многим крут, но я его почему как бы сейчас, ну, после того приезда в Португалии там, сколько-то я его времени попил и потом перестал, потому что, ну, он, блин, как не, непрактичный напиток, потому что пьется легко, а накидывает <с сильно, и, типа, ты, блин, ну, понимаешь, не... Ну, его реально вот чисто
1: вот как-то вот немножечко выпил и как бы и все
0: ну вот, например, мы, знаешь, мы недавно пили, мы сидели в винном ресторане с парнями, выпили там сколько-то там бокалов вина, а потом в конце нам еще предложили, а может по десертному еще мы такие, а давайте, вот и еще по десерт, вот прекрасно было. Чего у меня? У меня Wars, наверное, так это читается Wars, ну Wars, да. И у меня Тони Порт, то есть у тебя Руби, у меня Тони. Это вот два, наверное, основных, раз, две основных разновидности портвейна. Сегодня мы про них поговорим. Да, и взял я его в ароматном мире в своем любимом во дворе, и за 1299 рублей. Вообще портвейны обычно стоят ну дороже тысячи, То есть дешевле тысячи, наверное, сложно найти, но ну, вот а в броню да, тысячи чуть-чуть плюс. Ну и в принципе, вот все простые портвейны обычно, ну простые, качественные портвейны. Вот они, вот, там где-то. 1100, 1200, 1300 Вот так вот примерно стоят Какие-нибудь сложные, ну, понятно, уже там дальше дороже Но тоже uh -huh. сегодня Леша расскажет Ну что,
1: выпьем? Вот, а я его вообще нашел ты мне сказал, ты мне написал в телеге, что его можно найти вообще в любом типа супермаркете Я, кстати, yeah. понял, что я сто лет не слышал слова супермаркет не знаю почему, но я очень давно не слышался у супермаркета. Ты,
0: ты счастлив, почувствовал облегчение. Я не знаю. Я, я только понял, что я давно его не слышал. Okay. Вот, порефлексируй -по потом я... после. Да,
1: да, да, я подумаю об этом. Вот. И я такой думаю, а у нас есть, как бы, вот наш дом, и в нашем доме есть небольшой, ну, магазинчик. Там, в принципе, ну, качественно хороший продукт. Там даже ты там и вкус можно найти еще что-то. Ну, то есть такой вот. Нормальный. Ну, смысле у ну, он ассортимент... называется вкус вил. <связывания> нет, нет, нет. Там именно продукции есть и вкус филы. То есть они. Но ну, типа не злобный. сетевой какой-то. Но он поусетевой, то есть это фасолька они называются, они а, достаточно ну, много да, где да. в Москве, mm -hmm. да, есть. А в соседнем доме есть тоже фасолька, есть еще один такой магазин, он уже побольше, там уже, знаешь, можно там и овощей, и фруктов нормальных набрать. И что самое такое, там есть достаточно для такого магазина большой выбор вина, то есть там прям два стеллажа таких. И я такой думаю, блин, что-то так лень куда-то идти дай-ка попробуй сначала туда зайти, и я прихожу, и вот нахожу как раз-таки портвейн там, даже портвейн ну да. там
0: нашел, прикольно. Ну, чё, что прикольно, да, что портвейн можно найти практически, да, в любом супермаркете, где продают алкоголь, ну, где более-менее нормальный выбор, где там есть вино, да, где там сколько-то полок вина есть, то там обычно будет портвейн, там сколько-нибудь, не знаю, Две, три, пять бутылок, там, 10, вот, что-то такое вот будет всегда. Это как это, как с новозеландским савиньон-бланом, знаете, вот та же самая история. Что ты всегда его найдешь. Ну что, выпьем?
1: Да, попробуем. Ну, я попробую, потому что никогда не пью. Он жесть какой сладкий. И жесть какой крепкий. Нюхать его вообще нереально. Ну, потому что если ты его вдыхаешь дольше секунды, тебя прям это парами спирта так отдает.
0: С первого раза не зашло, да? Да
1: нет, ну как бы вкусненько, прикольно. И вот на, на запахе, когда я нюхал, я вот не понял, блин, какая то ягода, не понимаю, что за ягода. Хотелось опять сказать вишня, как я обычно это говорю с красными винами. А, ну, Понимал то, что okay. вроде бы не вишня. А когда попробовал, я понял, что это черная смородина. Окей. Okay. Ну, вот прям так нет. это. Я прям понял, как будто листочек прям такой зеленый смородинки. Так, вот. ну, ну что? Слушай, вкусно, крепко, сладко. Конечно, да, но оно, бокал, если оно, я выпью.
0: На самом деле, знаешь, что я сейчас понял? Что вообще эстетика, ну, как бы, эстетика потребления другая совсем. Я что-то сейчас, наверное, в что-нибудь перелью в другое, потому что мозг ломается, он ассоциирует его с вином, и ты пьешь, ну, как-то пробуешь его как вино, он вообще не заходит. Оно должно быть в такой, блин, небольшой, знаешь, может, проще, правда, в какой-нибудь шот перелить, чтобы оттуда оно будет как-то по-другому даже психологически восприниматься. Волт-фэшн перелей. Не, а тоже не то. Сейчас, короче, в чё-нибудь перелью. Сейчас, дай мне секунду. Он, знаешь, он, э, наверное, неплохо по неплохо попадет, ну, как бы будет, как сказать, прикольно подойдет ему коктейльная рюмка, вот, которая такая, ну, обыкновенная, знаешь, вот, которая на ножке и такая uh -huh. небольшая совсем. Вот у меня есть типа коктейльная рюмка, но это, блин, немножко не то. Вот оно сюда не подойдет, скорее всего. Вот, так что я, наверное, себя сейчас перелью в шотик. Так, операция. Оп! Ни одной капли не пролил. Ладно, да, я сейчас попробую из шотика. Вот я думаю, что из шотика он будет получше. Как ты знаешь, воспринимает мозг по-другому совсем. Я... Ты, ты понимаешь, о чем я, или ты думаешь, что я сейчас какой-то херней занимаюсь?
1: Я не думаю, что ты занимаешься Честно. херней. Но у меня такого нет. Ну, типа. Окей. Мне нормально и так пить.
0: Хорошо. Ты просто не пил из... вот... Ну,
1: из я того, не эстетичный, по, по, по я, я вот этот, я, знаешь, который пришел бы в бар и такой, ну, паутишок, так паутишок. Не, я просто тому, что ты
0: потом попробуешь из... Ну, вот как надо, и оно реально, ну, как мне кажется, почувствуешь, о чем я говорю. Ну что, давай поговорим про историю. Да. Напиточка. Че там сейчас спортфейн?
1: Ну, вообще у него забавная история. Если меня кажется бабкой.
0: Ну да. Как вообще он появился на свет? Как понимаете, не то чтобы. Ну. Сначала было вино. Никакого открепленного такого не было. Блин, я забыл вообще сказать, что прикрепленный вины в целом, точно. Есть же. Ну. Портвейн ⁇ это крепленное вино, и оно одно из мировых таких крепленных вин, наименования, наименование да, географического, ну каких-то таких устоявшихся. И помимо Портвейна есть еще Херес испанский. Кстати, он похожим образом по получился, как и этот, как и Портвейн. Дальше есть Мадера, это португальская тоже тема на острове Мадера. И есть Марсала, это итальянская штука. Вот, вот есть вот такие вот четыре основных крепленных вина. Вот, ну, мы сегодня поговорим про. Только про одно из них. Вот, все они там немножко... Ну, как бы производится примерно одинаково. Смысл одинаковый, но там история и всякие, как сказать, формирования совершенно разные у них было. В общем, про историю Портвейна, как он появился. В 17 веке британцы любили пить французские вина. Ну, наверное, и до 17 века. А в 17 веке они что-то там поругались, и британцы французы что-то какие-то пошлины ввели на британские товары, а повышенные а британцы в ответ решили, а мы ваши вины не будем возить, ха, и объявили, объявили эмбарго на французские вина. В этот момент некоторые купцы, как они, купцы они тоже назывались? Торговцы. Тор, ну, пусть будут торговцы. А британские, которые были в Португалии, поняли, что можно воспользоваться моментом, ну, как настоящие предприниматели, в общем-то, почувствовали изменяющийся рынок и решили попробовать повозить португальские вина, раз рынок, ну, как бы свободная ниша образовалась, да, а дыра в рынке. И, в общем, поехали, ну, они начали возить португальские вина. Я так понял, они все-таки уступали несколько э, французским, э, но... Достаточно уступали вроде бы. Да, но как бы что делать. А, но там появилась еще одна проблема: что вести намного дальше, и они портились по пути. Я это на самом деле до конца не понимаю. А, может быть, ты сейчас мне тоже скажешь, хотя, может быть, сейчас, кстати, подумал немножко и понял. Что, типа, а, портились, но они же и так вот выдерживаются обычно, да, и они же при выдержке не портятся, а тут вдруг портились. Ну, наверное, но они просто. В таких условиях Да, да, я тоже так подумал, что типа температура, наверное, другая там. П Плюс, вот. еще я, насколько понял, именно из-за того,
1: что качество португальский вин был не такое высокое, они, но ну, это тоже давало себе знать, что они не могли так долго, да, проводить время ну, вот, вне условий. Вот. Mm -hmm. И из-за этого они уже пребывали, ну, не в очень хорошем состоянии.
0: Ну, кстати, это тоже интересно, что это значит, да, подпорченные вина. Ну, ну,
1: да, нигде не объясняется. Просто говорят, ну,
0: портились. Да, интересно было бы попробовать. Ну, просто чтобы для понимания. Ну, не то, чтобы... Не для того, чтобы отравиться, а для того, чтобы понимать, что это такое на вкус. Вот. В общем, да, и чего, ну, начали, кто-то сообразил, что давайте мы добавим туда спиртику, чтобы они, ну, чтобы пить там дрожжи все в вине, да, насколько я понимаю, с этой целью, и чтобы они, в общем, не портились. Ну, вот. винного там спирт, я только уточню. Ну, да, но по факту, я говорю, потом вот у нас не заморачивались на вины у нас зерновой добавляли, и принцип один и тот же. Ну да, они именно винный спирт, но ну, по сути бренди, да? То есть... Uh -huh. э, а, а для тех, кто не знает бренди, по сути коньяк. Вот. Так уж если совсем грубо. Да, добавляли, в общем, таким образом удавалось сохранить, ну, грубо говоря, они убивали там все живое, да, в этом вине таким способом. И они прерывали процесс брожения. Да, они прерывали процесс брожения, и оно, собственно, доезжало. Но доезжало на, насколько там, на 6 градусов на 6% крепче. Вот. И, в принципе, британцы такие, а чего бы и нет, почему бы и не пить такое, вполне себе ничего, интересно. Вот. И начали пить. Им продукт зашел.
1: А... Быстренько. Мне, мне понравилась такая небольшая история, ну, опять-таки, неизвестно, типа, правда или неправда, но, в принципе, забавно, что потом портвейн настолько, ну, вроде бы, что-то лет через 100, наверное, портвейн уже даже наливали как бы, ну, в высшем обществе. И, так скажем, в Кубе джентльменов uh -huh. а, считалось, что ты как бы не английский джентльмен, если не можешь за один раз выпить три бутылки портфейна.
0: Да, это я тоже читал, да. Ну и вообще... А, кстати, это жесть какая-то, три бутылки портфейна. Mm -hmm. это... Вообще, да,
1: типа вот за вечер-то как бы... Не, это, ну это, я это, выпью, это... наверное, но на утро будет Слушай, очень плохо. Слушай,
0: не, маловероятно, но это прям много. Он же еще сладкий, ну то есть тебе тяжело просто будет его пить. Ну, то есть, это, прикинь, это в пересчете на бутылки водки это типа как литр водки выпить. Вот я сейчас Ну да, получается, что так примерно как, как литр водки. И при этом еще и сладкое там. Ну, то есть, скорее всего, это тоже будет влиять, то, что там сахар и тебе будет. Вряд ли оно в тебя влезет, короче. Ну, если ты прям пропитый-пропитый чувак, то, наверное, влезет, но в целом в среднестатистического человека, который даже и выпивает по, по паре раз в неделю, ну, маловероятно, что...
1: Вот мы и закончили расследование, в котором мы узнали, насколько пропитые были английские джентльмены XIX века.
0: Либо насколько, простите, х**болы, те, кто пишет такие статьи. Ну, или так, да, да, да. Чего дальше? Да, там, кстати, еще интересно, что вот ты говоришь, что закрепляли, уничтожали дрожжи, точнее, останавливали процесс брожения. Сначала я читал, что делали даже сухими их, то есть, ну, уже процесс брожения там почти заканчивался, и только потом добавляли этот uh -huh. ну, спирт, и получалось сухое. Вообще, ну, сейчас про производство поговорим, про то, почему они сладкие. Это, в принципе, напрямую зависит, это не то, что сахара досыпали, вообще нет, это зависит от... Это следствие того, как он производится, в общем-то, он поэтому сладкий, он не может быть не сладким. Ну и затем, да, затем был этап, я так понял, в конце вот этого 18 века, там, в начале 18 был этап, когда его жестко начали. Все, кто, все, кому не лень, начали делать, подделывать. И он очень стал плохого качества попадать на рынок. То есть никакого регулирования не было. И, ну, в общем-то...
1: Ну, и да, даже начали именно выдавать как бы какой-то непонятный портфейн, который разливали у себя там в гаражах, за тот, ну, который да. привезли из порта. Из и все, Да, и все это сказывалось на репутации порта.
0: Да, и, в общем-то, его ну, вообще посчитали стрёмным напитком. Ну, то есть, примерно, э, в тот момент произошла примерно такая же ситуация, как вот у нас э, в 90-х, да, с Портвейном, в России, в Советском Союзе. Ну, что типа, плохой напиток, что какое-то дешевое пойло. Вот, условно говоря, о нем так начали думать. И затем был такой чувак, Маркиз де Помбаль. Это португальский политический деятель. Он, по сути, я погуглил про него. Он, ну, такой был. Там пока правил у них один из королей лет 20. Он, можно сказать, был таким первым лицом в стране, вот, он как-то, была у него власть в общем стране, такой очень известный чувак, и он в числе вот прочих там своих денений множеств, многих, он создал географическое наименование, как раз-таки вот в 18 веке, и вот этот, собственно, институт ВИН он сделал, Uh, вот у нас теперь на каждой из бутылок, вот на наших в том числе, написано... Есть наклеечка, да, ну, как бы такой... Как это называется? Неводный знак. Акцизный маркет, uh, где написано Instituto dos Vinhos do Duoro e Porto. Ну, то есть институт, вин, дору и порту. А да, конкретно
1: это и... называется пронумерованная
0: бандероль. Или гарантийная печать. Окей, okay, вот это я не знал. Да, и вообще мы не сказали про то, что производится он только в регионе около Порту, около города Порту, на севере Португалии, а в долине реки Дора Дор выращивается. Дору. 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 А выращ... Выращивается этот виноград, да, там специ... специфическая почва, в общем, там, ну да, в общем, только в том месте. И, в общем-то, он это место и закрепил. За, за, за порту, за портвейном. Он закрепил mm -hmm. это место, что только там могут выращивать. Они прям там оградили его, это до сих пор существует, что только в этом месте могут выращивать виноград для э, производства порту. Кстати, я потом почитал, что вот, эти, вот этот спирт могут делать где угодно, то есть на это ограничений нет. Спирт, который да. крепит его. да именно вот виноград для вот этого изначального... Но, но, е, но, есть,
1: да. но есть небольшое уточнение, что он может быть, он может не быть португальским, но он проходит через контроль института Винпорта. А, это ты про спирт? Да, про спирт. Окей. Okay. То есть его все равно, как бы это, ты можешь его откуда угодно взять, но его все равно проверят и, mm -hmm. так скажем, дадут разрешение на его использование.
0: Окей. Okay. Ну в общем да, он вот этот маркиз де Помбаль решил make America great again сделать портвейн опять крутым. И, в общем-то, ему это удалось там где-то через полвека, к девятнадцатому веку, он стал вновь популярным, и британцы его начали активно пить. И пьют до сих пор, и все мы пьем до сих пор. Какая-то вот такая вот история. Давай про технологию тогда производство Че, как его делают? Леша не согласился, я для протокола фиксирую, Леша не согласился рассказать про технологию, потому что он уже настроился на что-то другое. Поэтому я буду рассказывать коротко. Технология производства портвейна, что в себя включает? Да, в общем-то, ну как бы как обычное вино, да, все начинается по производству точно такое же, собирают виноград, его давят, ну, начинают делают так, чтобы он начал бродить, и затем на третий-четвертый день брожения брожение останавливают путем добавления спирта. И вот, собственно, откуда в нем сахар, потому что во время брожения дрожжи кушают сахар собственно они им питаются и за счет ну, в общем они его уничтожают и превращают в алкоголь вот если очень грубо так говорить вот процесс производства вина а здесь его очень быстро останавливают то есть он только-только начинается его тормозят и добавляют туда спирт соответственно сахар весь остается ну не весь но большая часть сахара, там больше половины насколько я помню вот сахар остается и, ну, и оно укрепляется таким образом. Ну, становится крепче за счет этого спирта. Ну и после этого заливают в бочки, как правило. Я, кстати, не до конца разобрался, вот там как раз-таки с винтажами, не с винтажами, там что-то. Кажется, не все. Точнее, кажется, все в бочке разливают, но там зависит от того, сколько, ну, типа, как... разное выдерживают по-разному, да?
1: Ну да, Руби не додерживают в бочках, поэтому он рубиновый. Ну сейчас,
0: <сёк> давай ты про это расскажешь отдельно. Ну вот, а так выдерживают в бочках, потом разливают по бутылкам. Ну и да, разное количество времени выдерживают в бочках, разные... Разные стили портвейна. Разное количество времени выдерживают в бутылках тоже по-разному бывает. Вот. Но в целом вот такой вот э, процесс. Да, и ещё прикольно еще у вот, винтажных таких штуках, которые долго выдерживают в бутылках, там есть осадок. Это очень интересная тема. Я не знаю, сейчас про это рассказать. Нет, давай я попозже про это расскажу, про осадок. Давай ты пока про институт вин.
1: Институт вин Дору и Порту. Это как раз-таки логическое продолжение концепции, которую начал Маркиз... Э как, как его,
0: Коль? Маркиз де Помбаль. <laughs> Маркиз, как его, Коль,
1: э начал. Э все это превратилось в 1933 году уже в, в сформированную структуру, в организацию. Она на самом деле... Ну, тут я сразу скажу, что Портвейн, он, наверное, один из самых контролируемых вообще алкоголей. Потому что этот институт, он контролирует по сути вообще все. В Порту в плане портфена вы вообще ничего не сделаете. <laughs> а конкретно он разрабатывает стратегии производства и торговли, то есть он, он решает, как будет, сколько производиться, как будет производиться и как будет продаваться весь портфель. Дальше он осуществляет надзор за производством и торговлей винами из Дору. То есть вы, ну, забегу немного вперед, он говорит вам, сколько вы сможете продать портвейна. То есть вот каждый Это винодельник, да, так... ну да, производителю, каждый год они решают, кто сколько в итоге продаст, кто сколько должен произвести такая то плановая экономика у них в плане портвейнов. То есть, соответственно, они контролируют также происхождение, как раз то, о чем я говорил, это квотирование объем в производстве на основе анализа, содействие внедрению лучших а, агротехнических и знаешь, фенотенческих...
0: знаешь, как они, наверное, почему они контролят а, на основе анализа, ты сказал? То есть, скорее всего, они смотрят, сколько у них примерно урожая получается, и такие, что, чуваки, больше, чем вот столько вы не сможете произвести. Нет, там поэтому... дело не урожая,
1: я расскажу.
0: А, окей, все, сори, сори.
1: А, дальше, то есть они проявляют содействие по внедрению различных технологий, то есть они улучшают производство производителей, то есть они помогают им. Ну и, соответственно, маркетинг, образование, популяризация. Вообще он был как бы создан, то есть была гильдия виноградарей и виноторговцев. И этот институт сделали, чтобы он как бы их все желания и потребности регулировал. И, ну, то есть такой верхний орган по этому поводу. Соответственно, он же как раз занимается вот этими номерными марками, формированный бандеролью. То, что гарантирует... Причем здесь нужно понимать, что это гарантирует, что это вино из э, порту. Но оно не гарантирует его качество. Это только при... географическая привязка. Ну, качество там может быть абсолютно разное. На них э, как раз там код производителя и год бутилирования. Как пишет мне Википедия, но вот год бутилирования я, если честно, на ней не нахожу. Википедия пит. Вот у тебя есть код бутилирования на этой
0: марке, нет, но у меня нет, у меня только по-русски год урожая и дата, бути... дата розлива есть. Нет, нет, на,
1: на самой марке, на самой марке. Видишь, на марке. Вот у меня есть, например, так, есть 406 код. 436. Да,
0: это скорее а всего подни... либо код
1: производителя, либо номер бутылки.
0: Да, но сверху есть две буквы. У меня Gw, но у меня G а... а снизу есть еще 06 да, у меня Не тоже знаю, 0,6. -то. Вот, ну, в общем... Вря вряд ли оно было разлито в 2006 году. Особенно, да -да -да. учитывая, что сзади написано, что в 21
1: первом. Тем более, что у меня кутурожай 17 В общем, это такой, ну, блин, это прикольный орган, который вообще все контролирует в плане... Того, почему вообще они кому как говорят. Раз в год этот институт проводит проверку виноградников на соответствие классификации. У них есть классификация от A до F. A это самая высокая оценка виноградника да, производителя. F это, соответственно, уже низкое качество. Они оценивают там порядка 12 характеристик, туда входит возраст ОС, высота над уровнем моря, плотность посадки, плотность усадки, в общем, уклон. Общий ну, то есть там короче есть ряд характеристик, которые они оценивают каждый виноградник. Соответственно, потом в итоге подводится, суммируются все эти баллы, и выставляется оценка. И как раз таки эта оценка, она, ну вот этот рейтинг, она и дает квоту на количество которое может быть произведено на этом участке. Они не то, что даже продаваться, а сколько вообще может произведено быть на этом участке.
0: Так нет, но я, я так и сказал. Но, ну, подожди, я что-то сейчас не, не до конца понял. Все-таки э, они смотрят, сколько, типа какого качества нет. они могут произвести. И на основе этого дают оценку и говорят, что... Да
1: да, 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 да. То есть они сначала оценивают твой виноградник, а потом тебе говорят, вот ты можешь произвести там столько-то тонн.
0: И это не зависит, они оценивают, типа, в целом качество, такие, типа, ну, я просто думаю, что, может быть, они оценивают пропускную способность, да, что, типа, э, вот у вас там столько-то гектар, мы видим столько-то лос, э, и вы, вы можете произвести максимум вот столько, мы понимаем, поэтому вам вот... Типа, вот такой вот вам ä, предел, больше вы не можете произвести, ну и мы вам запрещаем больше выпускать, потому что... Ну и как бы для чего это? С целью, чтобы не ввозили ниоткуда, что они типа видят, сколько... Ä, какая пропускная способность вообще у этой территории, да, сколько они реально могут произвести, чтобы они uh -huh. не ввозили ниоткуда из другого места вины материал и не, вы, и не выдавали его за местный. Вот я вот так подумал. Я неправильно подумал.
1: Они именно выдают оценку, а потом говорят сколько, то есть чем выше у тебя оценка, чем лучше, тем ты больше можешь. Тем произвести. больше.
0: Ну, а вот это вот чем лучше, вряд ли это значит, ну скорее всего это именно про качество, а не про да, количество. Да-да, это да.
1: Да, да, это про качество, ну. а не про количество.
0: То есть ну, качество
1: определяет количество. Угу.
0: Но вот. моя теория тоже неплохая была. Неплохо, неплохо. Реализуешь ее в своей
1: стране как-нибудь потом, или через 300 Окей. Ну вот, и, собственно, вот такая вот штука, это, блин, вообще это, ну, я когда про это прочитал, немножечко так это офигел. Банальная концепция, так скажем. Я, я так понял, они и не занимаются как бы самой продажей, потом дальше виноградники. То есть продажей уже дальше занимается вот этот институт Вин.
0: Не, ну погоди, он там же куча, То есть Он, он, он все это организовывает. К Нет, ну да, брендов. ну вот
1: у тебя, да, да. И вот их как бы все классифицируют, им говорят, сколько чего нужно произвести. И потом как бы это...
0: Так вы, погоди, бренды просто закупают там виноград? Ну, или виноматериал там что? Или они все-таки у них свои виноградники? Mm,
1: ну вот конкретно как э, зависимость брендов виноградников, не знаю.
0: Вот тут-то я, вот тут-то Леша и посыпался. Ну просто говорю,
1: одна из задач как бы этого института, это стратегия производства и торговли. То есть Это они контролируют процесс торговли.
0: В том плане, что мы были как раз на одном из... Ну как... Там вообще такой прикол в порту, в самом городе, что вот город Порту на одной стороне, там через реку Дору, как раз-таки ту самому порту, стоит на этой uh -huh. реке Дору. А через нее есть мост, который проектировал Эйфель который uh -huh, Эйфелева uh -huh. башня. Он очень крутой. Вот, кстати, ну, посмотри фоточки Порту. Я не знаю, возможно, ты натыкался, когда видел. Вообще там очень красиво. Вот. Э, и вот через мост на другой стороне, там уже не Порту, там какой-то другой город, я не помню. Но, в общем, там базы всех э, производителей Портвейна. Вот они там прям, знаешь, вот все, что ты в магазине видишь, там вот этот Ворс, это uh -huh. какой-нибудь какой там Порто-Круз, там, не знаю, ну, все, все кто угодно, любые производители, вот, которых в России встречаешь, все вот они, Грэмс, там, они все там, и они там же проводят экскурсии по своим, там, производствам рассказывать кого я помню что они рассказывали но ну, мы брали такую экскурсию она была на английском языке английский язык на тот момент у нас был не самый лучший поэтому я до конца так и не понял да вот он рассказывал про виноградники то что да они вдоль реки Дору, и что там вот свой теруар особенный что там вот почвы такие очень серьезные и э, вот я тогда тоже так и не понял Типа, они все-таки владеют эти компании, потому что тоже сложилось такое впечатление, что они нифига не владеют, что они закупают только там виноград. Вот, и, возможно, кстати, в этом вот особенности, а что весь институт этот регулирует да, mm -hmm. взаимоотношения между виноградарями и чуваками, ну, и как бы уже такими продакшн и ну дистрибьюшн да, центрами. Да, да. Вот, Причем этот же
1: институт, потом еще и в маркетинге, и в продвижении, ну, там во всем этом помогает еще дополнительно. То есть mm -hmm. бренды тоже не одни этим занимаются. Ну, то есть, ну, Бортвейн, так скажем, серьезно защищен. У него сильная поддержка на государственном уровне. И еще как раз-таки про этот институт. Я нашел интервью с директором этого института. Не могу только сказать про дату интервью. Но вообще, э -э мужик очень Слушай, интересная я, вещь.
0: Я хочу стать директором этого института. Это моя Так он не пьет виноват, Коля. В смысле, он об этом
1: заявил? в Он его дегустирует же. Он каждый день дегустирует вино, но не пьет его.
0: Кто тебе сказал-то? Во-первых, тут вино, если он по портвейну?
1: А потому он, что, да. как бы этот институт с 2003 года, они еще занимаются и, как бы, ну сухими винами так называем. То есть они их называют сухие вина. То есть в их скажем, власти еще и контроль и за сухими видами Португалии. Ну, и не Португалия, а именно вот... А, да, региона. Да, региона.
0: Ну, имеется в виду... С, с 2003 за... года. Наверное, имеется в виду, под сухими имеется в виду все, все простые виды, не
1: А я говорю просто они так их называют сухие. Ну, потому что, как uh -huh. портвейн, это сладко. -сладко. Uh
0: -huh. okay.
1: В общем, что интересного я узнал, за год дегустируется в среднем 5000 портвейнов. И ну там по три виндору. Давай так, как ты думаешь, сколько людей работает дегустаторами?
0: Два. такие чуваки. Каждый день праздник. Сколько? 13. Ну тоже не очень
1: много. Ну да, не очень много на пять тысяч портвейнов типа в год и три типа вин. Причем они как бы не все 13, вот на эти там 8000 да, то есть, короче, кто-то дегустирует портвейны, кто-то дегустирует сухие вина, кто-то дегустирует и то, и другое.
0: Причем это... Короче, я был близок, к, к, как вот я построил их образ, да, вот там примерно так и есть. Причем... Я теперь еще больше хочу работать в этом институте. Интересно,
1: как их делят. Их делят именно по личным особенностям и дегустационным наклонностям дегустаторов.
0: Ну, это правильно, вообще, да.
1: Не, Отлично. ну просто я с этим как бы не сильно знаком, поэтому ну, для меня это ну прикольно, типа. То есть они прям смотрят реально, кто что лучше определяет.
0: Ну, это же в винах также, ну, типа, это целая наука же, действительно, и все, все по-разному, ну, как бы могут определять. А, там, еще... даже, там, 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 sorry, там же даже элементарно есть, тут вот я читал в войнфоле в книжке, что есть люди, типа, три типа людей по дегустационным способностям в принципе, типа по чувствительности языка. То есть, mm -hmm. у нас от природы разная чувствительность языка, типа у людей. И поэтому есть те, кто там более чувствительный, и средний, есть, кто менее чувствительный. Оказывается, такая штука есть. Sorry, я тебя перебил.
1: 13 дегустаторов, и что еще? Они их проверяют. Когда они дегустируют, понятное дело, они не знают, какое это вин, ну, какое это портфейн там или вино. То есть, они, ну, такая слепая дегустация. Им их дают там в течение дня или на следующий день а, еще раз. И они смотрят, чтобы оценка совпадала. Ну, То есть конечно, вот те, 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 те качества, которые он дал -то в прошлый раз, чтобы это было. Позволительно 10% как бы, ну, не попасть. <свес> это тоже, блин, ну, прикольно. Ну, говорят, что все-таки бывает тогда, когда они дегустаторов меняют.
0: У, у меня есть шанс, значит. <свес> <свес> Но
1: недельку ты там поработаешь, да. <свес>
0: <свес> Я имею в виду, что там иногда места освобождаются.
1: Иногда да. Но они, кстати, проводят обучение, там нужно иметь образование в энологии, химии, агрономии или что-то, ну вот, близкое как бы к этому. Затем ты проходишь четырехмесячные подготовительные курсы в самом институте. И, соответственно, ну, дальше какой-то там конкурс проходишь. Ну, то есть там прям государственный конкурс. То есть из-за того, что это государственная организация, там прям, ну, все, квоты, конкурсы и так далее. Ну, то есть все это...
0: Не, ну, вообще не я не понятно. Я, я, я не то что... Мне кажется, что это довольно непростая работа вообще. Ну, и что... Это, знаешь, как работать, типа, не знаю, в путешествии, типа, ну, там, раб... бу... если uh -huh. твоя работа — это путешествие, там, как, не знаю, какой-нибудь там Антон Птушкин, например, ну, и, скорее всего, там уже потом путешествие не в радость, типа, при этом. это здесь то же самое, это, наверное, и, типа, вы дегустируя каждый день, типа потом уже будет это, тошнить от этого от всего. Ну, собственно,
1: с институтом как бы все вот такой интересный, как мне кажется, прикольный орган.
0: Ну прикольно. Я, кстати, знаешь, вот, побывав там, я тоже, ну, вот, когда про все они там рассказывали про это, а, я тоже офигел с того, насколько это зарегулировано, и как они вот как-то так обособленно, знаешь, всему миру вот находятся, что вот у нас портфейн, наш топиток и все, и больше нигде. И действительно, ну, как бы мало, что еще такого есть. При этом, ну, даже там другие крепленные вины, если есть, там тот же Херис, но он совершенно другой. То есть это, реально, я не знаю, ты не пробовал Херис? Ну, у нас еще много выпусков впереди. Я думаю, сколько нам открытых, открытиченных. Не, ну я сейчас не надо что-то последнее. В общем, да, и что, если сравнивать, ну вот по похожему по географическому признаку, да, вот есть же коньяк, да, еще известная очень штука и шампанская очень известная. Ну вот, наверное, две самые известные штуки, которые. Да, я сейчас больше не знаю. Не-не, ну, есть... есть есть еще. Э ну, то тоже про сека, например, это вот э тоже mm -hmm. защищенное географическое наименование. Но суть в том, что как-то не кажется, что они настолько обособлены. Те же коньяки, те же шампанские вина, а, возможно, потому что, ну, как бы у них много аналогов в мире. То есть, ну у коньяков ну, вместо коньяков куча бренди, да. То есть в мире там, uh -huh. не знаю, армяне на этом там, отдельную выстроили целую. Ну, то есть это знаю. просто разновидность бренди, так скажем. Да, да. Здесь вот как бы у порту ну таких вин крепленных именно вот таких вот с таким вкусом. Я больше не встречал, ну кроме нашей там тоже. Я сейчас я все это саспенс э, держу, что вот вот скоро мы дойдем до э, э, советской части. А, да, и это вот интересно. Ну напиток реально такой уникальный по вкусу. Я такого больше особо не встречал. Немножко стоит сказать еще про, в общем, отечественные портвейны. Интересная штука, ну вот как мы вначале сказали, как я вначале сказал, вообще в Советском Союзе это был очень популярный напиток, причем очень дешевый, и назывался он тоже портвейн, разумеется, он производился не, не в Порту, не в долине не в долине реки Дору, он производился в Крыму, как правило. Ну, я даже не уверен, может быть, не только в Крыму, а до сих но вообще пор,
1: ты, до сих пор сейчас. Да, есть да, да. Это,
0: это, это прекрасная штука, я даже как-то его пробовал, ну... Так, что-то мне не очень тогда зашло. Ну и в целом мне концепция не нравится, мне знаешь... Почему что сказал прекрасная а штука? Я сказал не очень прекрасная а штука. Хотя я уверен, что там неплохой довольно, скорее всего, продукт. Ну, потому что не то чтобы сильно сложно там его сделать, я думаю. Ну, как, скопировать можно, ну типа кто запретит? В том плане нет, конечно, запретят, но имеется в виду, что... Можно сделать что-то похожее. Наверное, стоит начать, что вот как раз-таки в те самые там 18 веки, вот когда... В 18-19 веке, когда вот вторую волну популярности в Британии начал набирать портвейн, он в России также стал популярным. То есть его там и всякие вот около околоцарские круги выпивали. То есть, ну, он такой, типа, зашел к народу. Вот, ну именно. Так, на народу или у кого-то? Не, не народа, не народа, Тут сколько давай это. Я имел в виду, да. Вылетело у меня, как это называется.
1: Вряд ли там чуваки в доходных домах, да, портфейн распивали.
0: Не, ну я думаю, что это по пораньше, чем... Ну и, наверное, во время доходных дворов Даже потом. Да, в России он был, он зашел, Опять же, такие российские джентльмены Российской империи тоже любили его выпивать. И, соответственно, начали развивать его в Крыму. Ну, начали, по-моему, как раз-таки в 19 веке, если не ошибаюсь, начали его там тоже делать. Российский рынок был вторым, значитель... вторым по значимости после британского потребителя порту. И да, именно аристократия его употребляла. Там на обедах императорского двора и вот все, все такое прочее. В 90-е годы 19 века э -э начали его выпускать. И при этом там совсем, ну, на тот момент всем было пофиг там, что на географическое название, портвейн и портвейн, неважно, не что в Крыму произвели, все равно портвейн, то есть тогда за этим особо не следили, так было не только с портвейном. Почему сейчас до сих uh -huh. пор э, все остается так же, это, да, это, конечно, загадка для меня. Я так понимаю, что они, типа, потому что на кириллице пишут, и, наверное, они таким образом избегают всяких...
1: Ну, не только мы копируем портфель на самом деле. И в Америке тоже есть свой портфейн, и они там тоже не особо... Блин, mm По -hmm. смыслу-то похоже, на самом деле. Как кагоры выпил такого. Кстати, мне кажется, что
0: они и по вкусу немножко похожи, потому что, ну, и то, и то из красного вина, по сути, то, и то крепленная красное. Оно довольно-таки... Я предполагаю, что похоже. Есть целые... У нас, ну, несколько производителей. Вот, например, я сейчас на одном... На сайте одного из них, Массандра, есть такой э, прекрасный крымский производитель, И вот у них тут есть. И Херес Массандра, тоже защищенное географическое именование. И Мадера Массандра, географическое наименование, И Мадера Крымская, Портвейн Белый, Портвейн Белый другой какой-то, Портвейн Красный. Чё только нету, да, ну это все очень интересно, ну я... Не знаю, причем реально вот эту вот массандру, ее можно найти, вы ее по-любому видели в магазинах, ну, либо, может, не обращали внимания, но она есть в магазинах. Они, собственно, его уже давно очень производят, еще, вот я так понимаю, со времен Российской империи. Ну, как минимум, в Советском Союзе они точно этим занимались. Да, и интересная штука про советский про советскую эпоху, что тогда была как бы. Плановая экономика тоже коснулась, и вообще, ну, почему у нас так, судя по всему, почему у нас портвейные были такие популярные в Советском Союзе, да, а потому что их просто для выполнения плана, как бы, производить выгоднее, чем сухие, ну, типа, проще, быстрее, там. А какие-то годы суши, кстати? Ну, я думаю, поля, там, 60-е, 70-е, где-то вот, наверное, мы об этих годах говорим. Ну, я предполагаю. У меня нет точной информации, когда, но вряд ли это было там где-то при Сталине. Я думаю, что это попозже было. Вот а, Да, и также, что за спиртом и сахаром проще скрыть дефекты. И, в общем-то, оттуда. Поэтому он и стал таким популярным. Ну, кстати, я это помню, что Мама, Анархия, Папа, Стакан, Портвейна. Песня. А, ну, собственно, да, вот она даже в культуре получила отражение. Но. В целом он был невероятно популярным напитком в Советском Союзе, причем напитком таким маргинальным, ну, для маргиналов, да, для дешевым, чтобы. Ну, а че, кстати, удобно, им накидываться довольно быстро, действительно, и при этом пьется легенько. Можно и дяденькам, можно и тетеньком пить, типа без разницы.
1: Ну, тогда была, в принципе, проблема с алкоголем, что его. Ну, там, короче, это, история, так скажем, Советского Союза, отношение Советского к Союза алкоголю, меня. да, оно несколько раз менялось за эти 70 лет. И, так скажем, вот, последние годы, там, десятилетия Советского Союза, оно, конечно, не самые лучшие отношение построило с, с этим напитком.
0: Ну, особенно вот. в, в каком-то там 85 85-м этот сухой закон ввели. Ну, это ладно, это мы сейчас в сторону...
1: Но это как раз уже последствия вот этих всех ну,
0: Да. Ну, в общем, да, я это к тому, что наши активно его делали Наши сделали из него дешевенький, э, дешевенькое такое пойло ну, с которым мы, большинство из нас до сих пор его ассоциирует Что на самом деле неправда, это вполне себе интересный напиток Который стоит попробовать как минимум Вот такая история да. Не, попробую, да, точно стоит. Давай, наверное, расскажем про то, какие они бывают. И уже будем потихонечку так
1: Да, про то, какие они... Нет, ты потом еще про осадок. Такая я в процессе. Про то, какие они бывают. Мы вначале уже говорили, да, но ну, акцентировали на это внимание, что у Коли э, это Тони порт, у меня Руби порт. Это, в принципе, две основных категории портфейнов. Есть еще как бы белый и есть еще розовый, но это уже такие то не, не, не основные, основные все-таки это Руби и Тони, это красные вина. Ну,
0: Байт тоже, на, на самом деле, довольно много белого. То есть он такой, ну, да, он не основной, но вот раз, раз, ну, раз, да, не основной. Он, он
1: потом уже появился, да-да-да, вот, он потом уже появился и так далее. То есть все равно, когда говорят все-таки Портвейн, чаще говорят, что, ну, говорят про красный.
0: Ну, да. Но, кстати, но вот. белый есть... найти среди вот тех самых там 6-10 бутылок. Э, так, пол, а я сегодня, да? у меня был выбор вот. между красным и белым. Вот, да, да, я про, же, про это же, что белый довольно легко найти. Вот розовый, например, да, почти, я думаю, в России не так. Ну, почти нет его.
1: Ну да, он просто именно как ассоциация, что портфейн это. То есть, то, то есть это как остаться портфейн сладкий, хотя портфейн есть и сухой.
0: Так он, он сухой все равно, видим. он там сухой, 40 грамм на литр сахара, <laughs> то есть он довольно сладкий все равно. Не,
1: ну а здесь 105. Ну да,
0: да, понятно.
1: А, итак, да, Руби и Тони. Основные их отличия в том, что Руби — это портвейные с недолгой выдержкой в бочке, а Тони — это портвейные с долгой выдержкой в бочке.
0: Расходимся. Вот,
1: дальше они просто... <laughs> Да-да-да, <смех> <смех> ну, в общем-то и все, вы все узнали, <смех> до свидания, закроем бабочку. до скорых встреч, через три недели увидимся. Если без шуток, то Руби имеет яркий темный рубиновый цвет, как раз-таки за счет того, что он не додержан в бочках, он не весь цвет от бочек впитал поэтому он такой рубиновый.
0: Ну, так. вообще, да, типа считается... У... Что... Ну, давай. По Про Тони говорят, что он, он рыжий. Ну, типа да, Тони так и переводится. Бледный, золотой. Но по факту, вообще, как правило, Тони тоже красный, но не настолько насыщенный, вот я mm -hmm. сейчас Лёша как раз показываю, он не настолько прям насыщенный красный, но он такой чуть по... как будто чуть разбавленный, знаете, вот цвет. Но у меня по цвету его от красного вина, по сути, не отличишь. Ну, бы нет, значит. так у меня тоже. Да. Ну, у, меня, у, меня, у тебя просто, знаешь, типа как э, Каор, да, как они там, Мальбеки. Мальбек. Вот. А, да, у меня как что-то, не знаю, такой какой-нибудь Пинануар. Темпронили.
1: Руби вот. у нас делится, есть просто как бы основное понятие Руби. Он бывает Weight Bottled винтаж или сокращенное LBV, либо винтажным. Тони у нас, ну, есть как бы его основная характеристика, дальше Тони, у которой он как коньяк типа 10, 20, 30, 40 лет, именно по возрастам у него есть категория, есть у него отдельная категория калейта.
0: Ну, там вообще, там очередь. мелких очень редко много разных да там,
1: там мелких категорий. много да я, я не буду в них как бы я, да, я думаю что тут есть основные. вот вообще
0: для, того, для понимания что есть там на полке ну на полке у вас будет либо руби либо тони либо white скорее всего и... ну, возможно розовый. не розовый маловероятно вот типа вот будут вот такие причем именно ну как Низкого ценового сегмента, да? Это не значит, что они плохие, но имеется вот базовый. Вот, вот как, как ну, мы да, сегодня да. слешь пьем? Вот за, за 1200-1300. Ну
1: да, например, там какой-нибудь винтажный колей-то или там тони десятилетний, это, конечно, вообще другой ценовой сегмент.
0: Да, то есть можно найти у нас и другой ценовой сегмент, но это будет, типа, прям сложнее. То есть винтаж или LBV, наверное, в России, ну, только в специализированных-то магазинах, типа, каком-нибудь SimpleVine, может. Есть. Ну, в супермаркетах ну, такого да, Ну, больше. то же
1: самое Эстонии, да да.
0: То есть, в принципе, как бы,
1: Руби это несколько урожаев у вас в бутылке, да, то есть несколько и видов вина. В принципе, в Портвейне используется, ну, как бы, определенный, институт, как раз таки, институт Портвейн вин. Дору и Порту сказал, что не менее четырех, зачастую их в районе пяти, ну, как бы пять, есть пять основных красных вин, которые используются в Портвейне. Руби — это ассамбляж нескольких урожаев, то есть это может быть урожай там 15 16-го, 17 годов, и все это в одном. И в бочках он держится от 2 до 4 лет. После этого его разливают, ну, после этого уже разливают, и дальше его как бы не держит. Есть лейт боттлд винтаж. LBV, он 3 года в бочках, потом ее разливают по бутылкам. В принципе, он уже готов к употреблению, но почти всегда его оставляют еще надозревание на, на какое-то время, ну, то есть, там, думаю, в районе года. И есть винтажный. Винтажный — это, так скажем, уже элитный портвейн. Это вина одного только года. В бочках они 2-3 года, после этого они выдерживаются в бутылках 10 лет и больше.
0: Я вообще, насколько помню, у винтажных и LBV, да. Ну вообще вот особенность портвейнов а, такая, что их выдерживают в бутылках. Ну именно вот которые более-менее хорошие. То есть у вин такого прикола ну как бы есть. Блин, нет, у вин тоже такой прикол есть. Слушай, выдерживают
1: только руби. Выдерживают бутылку только руби.
0: Что в общем их особенность, что их выдерживают в бутылках, что их покупают, я помню нам это рассказывали, их покупают и держат потом ну какое-то время тоже в бутылках. Ну вот как, как как, ну, в принципе, дорогие вины тоже так держат, я, и тут я сам себе противоречу, вот, ну, ладно, помимо того, что их, их особенность, что их выдерживают, у них еще есть особенность, что у них выпадает осадок, это, типа, тоже нормальная тема, э, типа, если он постоит какое-то время в бутылке, э, даже, вот, у вас дома, там, да, ну, у вас или у кого-то дома постоит, если порт в бутылке сколько-то лет винтажный именно, в котором процессы продолжаются там, да, то есть их есть простые вот типа тех, которые мы сегодня пьем, их смысла выдерживать нету, потому что они типа уже там пастеризованные и там жизни нет никакой, вот. А в тех, которые винтажные, типа, да, вот их есть смысл держать и в них со временем выпадает осадок и их затем э, выдерживают, ну, когда их открывают, то их декантируют, но декантируют по большей части, насколько я понял, не для того, чтобы э, для, для чего обычные вина декантируют, типа чтобы они насытились кислородом, а для того, чтобы процедить Осадок, который там остался. Типа ее выливают в декантер, а потом фильтр и с фильтром, нал... или наоборот, или с фильтром наливают в декантер. Там какая-то вот такая история.
1: Я, я видел, они, они ви... переливают в декантер через фильтр.
0: Ну, вот, да, значит вот так. И это, да, это вот интересная особенность. Они на этом акцентируют внимание, что да, вот у них. Вообще, в общем, у них очень сложная вот эта тема с винтажом. Мне кажется, чтобы вот Ну, в нее можно отдельно погружаться И изучать, она прям такая Отдельная, большая, широкая тема Вот, и, ну, ее Специалисты в ней разбираются вот, ну, вот Мы сегодня глубоко не стали В это погружаться, потому что
1: Ну, в принципе, да, разновидность этих категорий Там портвейного достаточно очень много И то мы говорим только об основных А там есть еще подкатегории Вот, которые имеют смесь одной категории И другой и туда,
0: и сюда В общем Ну да, Расскажи, пожалуйста. А, или что, у тебя еще что-то? Про риск? Тони. Про То. В общем, про Тони. Давай. Я же рассказывал только про Руби. А, сорян. Про, -про, -про Тони, Тони. Я пытаюсь судорожно вспомнить какого-нибудь чувака, который зовут Тони. Тони, Тони! Тони, Тони кого да. мы убили? Тони, ты живой, Тони! Нет, я хотел э, классическую ши... Крестный отец какой нибудь К Классическую шуточку вкрутить, типа... Да, Тони, кстати, был, кстати кажется, какой-то там Тони э, в отец. Э, типа вкрутить э, Тони и фамилию приделать какую-нибудь. Но я не знаю ни одного Тони, поэтому. Тони Мансарда. Это кто?
1: <laughs> да никто, Коль, да что ж ты? <laughs> Все, тебе спать надо. Давай, быстро закрываем подкаст. И... Так, <laughs> тебе спать надо. Быстро
0: закрываем подкаст, я сажусь в такси <laughs> и еду к вам, Алексей.
1: Да-да-да. <laughs> <laughs> езжай, езжай, человек. У меня ещё бутылка. <laughs> а, в общем, про портвейные категории Тони. Это также ассамбляж разных вин и разных урожаев, но выдержанных бочки уже от пяти лет. Хотя, вроде бы, твоя бутылка говорит об обратном, да? Ну, то есть, у тебя какой там урожай?
0: У меня 2018 -го года урожай.
1: Ну вот, то есть, уже как-то не сходится. Ну, это честненько что-то так не сходится. Вот, в общем, сами то они должны быть от пяти лет, но они... Дальше их характеристика делится на то, по сколько лет они, соответственно, выдержки. То есть X-Year Sold. 10, 20, 30 и 40-летние. Есть как раз-таки вот дорогая категория а, Тони. Это калейта. Это вино одного года урожая, выдержанное в бочках, выдержанное в бочках, в принципе, до того, пока производитель сам не решит, а когда же его выпускать на рынок. Вот. И это может быть и несколько десятилетий. То есть они просто вот собрали оди, там, собрали разные сорта винограда в один год, сделали из них партию и держат их у себя. Ну и как раз вот такие особенности э, Тони — это что после бутилирования их, по сути, нет смысла уже выдерживать. То есть они там также типа... не эволюционируют. Mm -hmm. Да, да, вот именно Тони не выдерживает бутылку уже. Точнее как, выдерживает, но толку от этого нету.
0: Ну понятно. Вы можете вы можете хранить их, но смысла в этом?
1: Да, есть как бы еще белые, розовые, но это просто белые, розовые портфейны. И дальше в красных есть еще различные подкатегории, но тут, наверное, уже. Да-да, мне кажется, скучно, не будем, да, да. Это будет. Вот, а там захотите найдете. Да.
0: Давай, наверное, напоследок я две хотел вещи сказать. Во-первых, ты прислал прекрасное видео в начале ну, мне, перед записью мне, что как их открывают, я, в принципе, тоже э, разобрался, зачем это делают, э, давай я-то расскажу, ты до этого рассказывал, опять же, винтажные порту э, для них придумали специальное приспособление для их открытия, э, ну, открытия бутылки, потому что они, когда долго выдерживаются, у них может пробка начать крошиться, ну, и, типа, у вас будут проблемки возникнут, вы начнете открывать, Пробка раскрошится, попадет в современную. Типа тук за 40 ну, да, рублей. Да. Там, блин, рублей Рублей. Ну, типа. Ну, я рублей думаю, я ты думаю дешево думаю, не не я, я думаю что они подороже стоят такие прям старые старые вот ну в общем купили вы задорого бутылку э, открыли а туда в напиток выкрашилась пробка ну типа неприятно в общем для этого существует специальное приспособление которое такая штука ну, металлическая чепельцы типа, такие да они нагреваются затем как бы обхватывают горлышко бутылки в нагретом состоянии, обхватываете им горлышко бутылки на уровне пробки, ну чуть ниже уровня пробки, типа там ждете минуту-полторы, пока оно, ну тепло это все передастся, и затем Ре убираете и быстро влажной, води ну, влажной водичкой хотел сказать. Влажной водичкой. И быстро водичкой смачиваете это место и вот... Просто поливаете холодной водой. Ну да, ну там на видосике... Мы, кстати, видосик, наверное, тоже выложим в телеграм-канале у нас. вот Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Его смачивают водичкой, горлышко, и оно отваливается. И таким образом получается, что... Удаляется пробка вместе с куском стекла, причем там очень ровный срез такой получается, что вроде как стекло не должно попасть. Ключевое слово вроде как.
1: Не, оно и не попадает. Ну понятно, но
0: скорее всего, да. Uh, 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 да, ну, ровный срез получается. Вот, таким образом открывается бутылка не вза... без взаимодействия с uh, пробкой. Ну, и потом разливаешь это в декантер и, собственно, ты, наверное, должен выпить эту порцию довольно быстро. Вот, вот это, кстати, вторая проблема, которая возникает, как мне кажется, потому что, ну, не то чтобы... Ну, ну, ладно, если ты в компании, если ты один, блин, хочешь выпить. Вот это интересный вопрос. Вот. Ну, короче, как так, да. А и... еще
1: после среза, среза этой бутылки он еще больше похож на какой то такую пиратск, пиратскую -то бутылку с этим обрубленным. Ну, вообще, мне кажется, это очень эффектно. То есть, я когда посмотрел этот ролик, я такой, блин, ну это прям круто. Ты типа зажимаешь щипцами огненными, раскаленными. Там минуту ждешь, потом льешь водой, и она как будто прям как от шпаги, прям так, как будто вот в аниме прям так срезали вообще. Вот. Очень красиво, очень эффект. Мне кажется, если какой-то ресторан так делает это очень круто.
0: Да, наверное, делают, но им тогда бутылками их надо продавать, вот в чем дело. Я думаю, что вряд ли в России, ну, вряд ли кто-то такое делает. Ну, а, это очень красиво. Да. Но в Порту, по-любому, кто-то так делает в каком-то ресторане, там тебе так сделать. У них там довольно-таки культ, портвейна ну, разве так на высоком уровне, как мне показалось. Вот. Ну и напоследок, что с чем его пьют, да, так сказать, пейринги какие. С чем его пьют? С сыром, я видел, с плесенью очень активно. Ну, прям это... Ну, с медом с орехами. Да. Ну и...
1: С добки с корицей.
0: И в целом, как бы, как будто бы писали, что как любые красные вины, типа там, со стейками тоже норм.
1: Ну, больше, ну да, со стейками, но больше вот все равно я читал, что именно как бы вот Десертное вино, а его как бы и пьют. Ну, типа, вот как-то так получается, что портфельные едят, точнее, да? Ну, то есть пьют ну, типа, с какими-то десертами. Да, да. да, Ян, да я... мед, орехи, всякие сдобки с, кури... с курицей, хотел сказать, с коринцей.
0: Сдобки с курицей. Вообще, кстати, интересно, да, что со сладким. Я тоже считал, что со сладким, несмотря на то, что он сам сладкий. Шоколад,
1: брауни, трюфели.
0: Несмотря на то, что он сам сладкий, его еще и с чем-то сладким. Mm -hmm. Кажется, mm -hmm. вот сейчас, когда я пью вот его сладкий, что, ну, типа, довольно неприятно было бы сейчас еще шоколадку какую-нибудь кушать. Вот, параллельно. А в России, наверное, с вареньем. Ну, типа. Но в целом, как мне кажется, порту — это вот один из... одной из самых таких десертных вин, ну, как десертный все-таки крепленный я бы не называл его десертным. А, ну, как бы, один из, а, одной из самых таких, э, ну, не совсем десертных, вот так скажем. То есть, по мне так его можно не только. Ну, то есть, сравнивать с каким-нибудь херисом тем же, Херрис, он прям такой, выраженно, на мой взгляд, личный, десертный, то есть, его прям вот... Я слабо себе представляю его, пить, ну, как бы, его употребление во время трапезы. Вот. А Порту, why not? Порту, мне кажется, что да, можно. Вот. Ну, хотя, может быть, кто-то со мной не согласится. Ну что же, будем заканчивать на этом мы?
1: Да, а я бы свой итог сказал там. Давай. Если, вы, если у вас два или три человека, вы хотите вкусненько и дешево накидаться, Покупайте бутылку портфель. Ой,
0: ну, три семерки. Вот, Занавис. Почему а, три семерки? я не знаю. Ну, ты что за... Три семерки
1: уже не найдешь. Слушай, это классика. Классику уже нигде не найдешь. Я думаю, что найдешь
0: почему-то. Ну, хотя не знаю. Да нет, не найдешь, что он не Не делают? Ну, окей, Google. Так... Мне кажется, найдешь. Портвейн 777. В
1: общем, это просто, ну, ты закончил как бы так это.
0: Я не закончил еще, я, ну, тоже, такой, я тоже хотел... На, на,
1: не, я имею в виду на образовательный, вот про портфель сказал, вот пожелание, чё, как его пить, а ну, я пошутить решил, ты мне сразу...
0: Алексей, вот я тебе сразу, могу... Сразу, сразу, с... упусти, сразу упусти, Чё, три семерки Где? Семёрки. Заказывай мне ящик, ящик, скажи мне, пожалуйста. Перекрёстки. А знаешь сколько? Быстрее. Перекрёстки супер. Блядь, какая жесть, я сорян. Как ты думаешь, сколько рублей стоит? 300? 400? Как это возможно? Я не могу не сдержать мат. 41 рубль 90 копеек. Чего? Ну вот. Дай мне ссылку. Чего?
1: <свят> типа это бутылка 07. Ты чего угораешь? Я...
0: Вода дороже. <свят> да, я не знаю, что это за прикол. <свят> так, сейчас я тебе ссылку в телеграм. Слушай,
1: я, блин, на днях пойду в перекресток. У меня рядом перекресток есть.
0: Какие 40 рублей? А,
1: сорок рублей. <свят> Просто мне <место, чем>, в... сначала <свят> <свят> типа вина там Да, да, наверху, мне тоже, да, сначала. Портвейн 14. что это за прикол? суждение да, это бред какой-то. Ну типа доставка блядь, дороже стоит.
0: Ну-ка давай. Без
1: бруто, вез бруто килограмм. Да нет, да это ну это бред какой-то. А, давай. Ну, да, vine... боярышник дороже. дороже. Откуда я знаю, сколько стоит боярчник?
0: Узнаете в следующем выпуске. Ну короче, да, какая-то такая. Штука. Ну, это да не, сейчас это... он ассоциируется по-любому, в любом случае, с каким-то самым дешевым пойлом. В общем, да, я хотел свой вывод сделать. Какой? Я, как всегда, про путешествие: что, во-первых, езжать в Порту, ну, по возможности, езжайте в Португалию. Вообще, у меня из всех мест, где я бывал, Порту мой любимый город на текущий момент. Это, это прям правда, мне очень понравился этот город. Он прям. Ну, очень крутой. И в том числе за счет Портвейна. То есть, тут вот там вот эта культура портвейна, она прям чувствуется, что она там вот. Это их напиток их локальный. Даже там в том же Лиссабоне уже как не, в Молдове уже не вино, так. Как вино, да? Ну, только тут локальный еще, то есть он вот именно Депо, в регионе. Да, я да, говорю, да, в том нет. же Лиссабоне уже не так. Вот. А, это первое, что я хотел сказать. Ну а второе, что. Да, это прикольный напиток, и, пожалуйста, ну, Поменяйте о нем свое мнение, если вдруг вы считали, что это дешевое пойло. Это не дешевое пойло, это очень интересный напиток. Вот. Пока. Да. Портфель, вкусненько. А,
1: ну, ну вот, пока.
0: Так и надо закончить. Ну,
1: Нет, почему? Я же. Я даже
0: фразу придумал. Так скажи.
1: Нет, давай, давай, говори пока, давай, мы, мы, я все okay. это нахрен вырежу, yeah. давай, пока. Пока. Йо-хо-хо и бутылка Порту.
0: Ну ты, блин, хорош, Леша,
1: хорош.